0: Wen soll man bloß wählen, fragen sich viele bei der Kommunalwahl Ende Mai. Und in einigen Orten will einfach niemand Bürgermeister werden. Kaum Wähler, kaum Kandidaten. Wozu brauchen wir noch die Kommunalparlamente? Das fragen wir uns heute in der Bubblebox. Michael. Frederik.
1: Wärst du eigentlich gerne Ortsbürgermeisterin von, sagen wir mal, Zornheim?
0: Weißt du was, eigentlich ist es immer cool, irgendwie Chefin zu sein. Deswegen würde ich erstmal ja sagen. Aber wenn ich dann länger drüber nachdenke, dann muss ich ganz schön viel Ahnung von Juristerei und sowas haben. Und ähm, ganz ehrlich, das habe ich nicht. Und da hätte ich auch echt Schiss vor, so viel Verantwortung Aha. ganz übernehmen. Und ähm, deswegen, ich glaube, so als Team könnte ich mir das echt gut vorstellen. Du meinst so ein
1: Dorfvorstand?
0: Ja, genau. Einer hat eben Ahnung von Gesetzen, der Nächsten von Bau und vielleicht eine von Fahrrädern. Zum
1: Beispiel, ja. ja. Vielleicht keine schlechte Idee, um dem Problem Herr zu werden, das Rheinland-Pfalz gerade so ein bisschen hat. Immer weniger Leute wollen Ortsbürgermeister oder Ortsbürgermeisterin werden und beides Kommunalwahl. Aber hier und da steht nur einer zur Wahl und manchmal auch keiner. Das ist heute jedenfalls unser Thema in der Bubblebox. Darüber wollen mhm. wir reden. Und ihr da draußen habt natürlich auch eine ganz klare Meinung zu diesem Problem. Habt fleißig kommentiert im Netz, auf den Social Media Kanälen der VRM und das schauen wir jetzt mal, was da so los war.
0: Wenn kleinere Orte immer weiter vernachlässigt werden, geradezu ausbluten auf allen Ebenen der Infrastruktur, wie soll es gelingen, wieder Menschen zu motivieren, auf das Land zu ziehen? Mancher Kandidat geht aus taktischen Gründen nicht in die Urwahl und outet sich erst später. Sowas sollte unterbunden werden, denn da zeigt sich meist, dass die Wahl keine echte Wahl ist, sondern gerade in kleineren Gemeinden geprägt ist von Klüngel- und Vetternwirtschaft.
1: Für was wurden eigentlich die VG-Verwaltungen eingeführt, wenn immer mehr Arbeit, die sehr viel Fachwissen erfordert, in die Ortsgemeinden verlagert wird? Da stehst du doch als Bürgermeister immer mit einem Fuß direkt im Gefängnis. Der Job eines ehrenamtlichen Bürgermeisters ist mittlerweile leider alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Respekt vor jedem, der das macht. Das waren eure Meinungen hier bei uns in der Bubblebox. Ihr könnt so ein bisschen verstehen, dass immer weniger Leute den Posten des Ortsbürgermeisters übernehmen wollen. Und Maike, das Problem ist gar nicht so klein, wie man vielleicht denken mag.
0: Nee, und zwar betrifft das 465 Gemeinden in Rheinland-Pfalz. Und das sind aufs Land gesehen 20 Prozent der Gemeinden. Das ist eine
1: Hausnummer. Ja. Ja. Und das Problem ist nicht irgendwo in der Eifel verortet oder in der tiefsten Pfalz. Nee, das gibt es auch hier direkt vor der Haustür, zum Beispiel in der VG Rhein-Selz, wo auch der ein oder andere Ort nur einen Kandidaten oder teilweise sogar gar keinen Kandidaten gefunden hat. Wir haben mal telefoniert mit dem Redaktionsleiter der Landskron-Redaktion in Oppenheim, Uli Gerike, und er erzählt uns mal so ein bisschen, wie es denn in der VG Rhein-Selz so in den nächsten Wochen zugeht im Vorfeld der Kommunalwahl. Uli, in der Kommunalpolitik geht es ja eigentlich um das, was politisch vor der Haustür passiert. Warum wollen sich da eigentlich immer weniger Menschen engagieren?
2: Problem ist, glaube ich, dass zwar vor der Haustür unglaublich viel passiert, aber die Einflussmöglichkeiten der Kommunalpolitik sehr gering geworden sind. Viele, viele Kommunen sind hochgradig verschuldet, weil schlicht und ergreifend zu wenig Mittel bei ihnen ankommen. Gleichzeitig sollen sie immer mehr Aufgaben übernehmen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Spagat, den sich viele Kommunalpolitiker oder kommunalpolitisch Interessierte vielleicht nicht mehr so aussetzen wollen. Hinzu kommen natürlich allgemeine gesellschaftliche Phänomene, denke ich, wie zum Beispiel die Fragmentierung der Gesellschaft, ähm, dass die Menschen immer weniger Zeit fürs Ehrenamt haben. Und äh, nicht zuletzt auch, dass die Ämter vielleicht nicht so attraktiv sind, äh, um Leute anzuziehen.
1: Mhm. Ähm, du hast letztens mal ein bisschen aufgedröselt, wie die Lage bei euch in der VG Rhein-Selz ist. Erzähl uns einfach mal so ein bisschen, ähm, wer tritt da nochmal an? Wo war besonders schwierig, ähm, Ortsbürgermeisterkandidaten zu finden?
2: Wir haben hier insgesamt in der Verbandsgemeinde Rhein selbst 20 Kommunen. Das ist ja die größte in Rheinland-Pfalz. Dort gibt es zwei Gemeinden, Hillesheim und Einsheim, in denen es bisher gar keinen Bewerber für die Wahl am 26. Mai gibt, was zur Folge hat, dass dann der Gemeinderat eine andere Lösung finden muss. Das ist durchaus nicht so ganz ungewöhnlich. In Rheinland-Pfalz entspricht das so dem normalen Durchschnitt. Allerdings, was ich persönlich für viel bedenklicher halte, ist, dass in weiteren acht Kommunen ich zähle nochmal gerade nach, nein, in weiteren neun sogar, nur ein einziger Kandidat zur Verfügung steht. Das heißt, die Leute haben dort gar keine Wahl. Es gibt dort tatsächlich nur einen einzigen Bewerber und das ist natürlich nicht im Sinne der Demokratie.
1: Das ist wohl so. Was würdest du denn sagen, wie ließe sich dieses Amt des Ortsbürgermeisters attraktiver gestalten in der heutigen Zeit?
2: Natürlich spielt da auch das liebe Geld eine gewisse Rolle, wenn man mal sieht, dass ein ehrenamtlicher Ortsbürgermeister maximal 2.200 Euro Aufwandsentschädigung im Monat bekommt, allerdings das auch nur bei einer schon sehr, sehr großen Gemeinde von 8.000, 9.000 Einwohnern, er gleichzeitig aber in dem amt, die die Herrschaft über 80 Mitarbeiter ausübt, vor allen Dingen zum Beispiel KitaAngestellte oder auch Bauhofangestellte. also sozusagen ein mehr als nur mit kleines mittelständisches Unternehmen führt, dann steht das schlicht und ergreifend nicht mehr in einem besonders gesunden Verhältnis. Also die Entlohnung ist sicherlich nicht etwas, was diesen Job zusätzlich attraktiv macht. Was aber, glaube ich, noch viel, viel wichtiger wäre, ist, dass man schlicht und ergreifend auf der kommunalen Ebene wieder mehr Einflussmöglichkeiten hat, dass schlicht und ergreifend die finanzielle Ausstattung so ist, dass man auch wirklich dort gestalten kann. Das würde vielen Interessierten wahrscheinlich schon reichen, um sich vielleicht da mehr zu engagieren.
1: Wie das immer so ist, es gibt ja auch die Gegenbeispiele. Es gibt welche, die stellen sich zum wiederholten Male zur Wahl, die brennen für ihr Amt. Was sagen denn die? Warum wollen die unbedingt wieder oder weiterhin Ortsbürgermeister sein?
2: Das ist sicherlich nicht nur reines Pflichtgefühl. Das ist ein hohes Verantwortungsbewusstsein, vor allen Dingen bei Menschen, die schon lange in einer Kommune leben und einfach sagen, ich möchte das Umfeld, in dem ich lebe, mitgestalten und zwar so gestalten, dass es meinen Interessen entspricht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz hoher Antriebsfaktor. Meistens sind diese Menschen dann auch anderweitig im Ort massiv vernetzt. Das heißt, sie sind in Vereinen aktiv, sie äh, treiben dort Sport. Das heißt, sie sind nicht nur auf die politische Rolle beschränkt. Ich glaube, das ist nach wie vor der, der größte Antriebsfaktor, etwas vor Ort bewirken zu können.
1: Mhm. Ähm Mal ein bisschen provokant gefragt. Brauchen wir denn eigentlich Ortsbürgermeister und Ortsbeiräte noch? Ließe das, sich das nicht vielleicht über ja, direkte Demokratie mit Entscheidungen vor Ort ähm, oftmals regeln oder vielleicht auch immer öfter über die Entscheidung in der Verbandsgemeinde?
2: Ähm, grundsätzlich ist das System in Rheinland-Pfalz mit der Ehrenamtlichkeit äh, wahrscheinlich schon zu überdenken. Ähm, das ist ein System, was wir nur in Rheinland-Pfalz in dieser Form haben. In Hessen zum Beispiel sieht das ja völlig anders aus. Ähm, aber natürlich brauchen wir Ortsbürgermeister. Sie sind für die Menschen vor Ort der erste Ansprechpartner bei allen Dingen, die sie bewegen und berühren, ähm, rennen sie ins Rathaus, ähm, auch bei Dingen, für die möglicherweise die Verbandsgemeinden oder der Kreis zuständig ist. Ähm, aber da das viele Leute einfach auch gar nicht wissen und die Zuständigkeiten nicht so genau kennen, ist der Ortsbürgermeister als Ansprechpartner vor Ort äh, nach wie vor... Äh, Absolut unverzichtbar für meine Begriffe und da natürlich äh, jede Exekutive auch ordentlich kontrolliert werden muss, brauchen wir auch Ortsgemeinderäte. Allerdings muss man sich wirklich fragen, ob die Größe der Ortsgemeinderäte oder der Stadträte eigentlich noch sinnvoll ist. Ein kleines Beispiel hier aus unserem Bericht in Dolgesheim ist es so, dass die Einwohnerzahl, die in vielen anderen Kommunen in den letzten vier Jahren gestiegen ist, auf über 1000 Bürger. Das hat allerdings zur Folge, dass der Ortsgemeinderat jetzt laut Gemeindeordnung plötzlich nicht mehr zwölf, sondern 16 Mitglieder haben muss. Und das hatte zur Folge, dass es unglaubliche Schwierigkeiten gab, genug Kandidaten für diese zusätzlichen Sitze zu finden. Da kann man wirklich die Frage stellen, wie bei vielen anderen Volksvertretungen in Deutschland auch, muss dieses Gremium so groß sein oder reicht es da nicht auch etwas kleiner? Aber dass sie nach wie vor gebraucht werden, das denke ich schon.
1: Das hast du hast uns ein bisschen was über Dolgesheim erzählt. Die VG Rhein-Selz ist ja sowieso... Kommunalpolitischen besonderes Pflaster. In Nierstein geht es um die Nachfolge von Thomas Günther. Da bewerben sich gleich vier Leute. Was können wir da erwarten in den nächsten Tagen und Wochen?
2: Mittlerweile sind es sogar fünf, weil sich noch ein parteiloser Bewerber dazu gesellt hat. Es ist sicherlich eine Kommune, die A, sehr gewachsen ist in den letzten Jahren, die politisch sehr, sehr aktiv ist, die auch im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen wirtschaftlich relativ solide dasteht. Vor allen Dingen aber hat sie ein Riesenthema mit dem Konversionsprojekt Rhein-Selzpark, das hochgradig umstritten ist. Der Stadtrat hat sich zwar dafür entschlossen, jetzt nach vielen Bauchschmerzen die hochumstrittene Offroad-Strecke nicht äh, zuzulassen, nicht zu bauen, aber da drohen äh, jetzt Schadenersatzklagen. Es geht um die Frage, was wird aus dem Gelände, kommt dort Wohngebiet hin, kommt dort Mischgebiet hin? Das ist ein ganz, ganz zentrales Thema für Nierstein und die gesamte VG und da ist auch ein hohes politisches Interesse zu erkennen. Das merkt man allein schon an der Zahl dieser fünf Bewerber, ohne dass sich der Amtsinhaber Thomas Günther nochmal zur Wahl stellt, aber da ist jede Menge los. Das ist schon eine Niersteiner Besonderheit, das kann man schon sagen.
1: Oli war das, unser Kollege aus Oppenheim, Leiter der Landskronenredaktion, redaktion Michael, und der hat uns erzählt, wir haben es gerade gehört, in Nierstein wollen gleich fünf Leute Bürgermeister werden. Klar, da ist viel los. Das heißt, anderswo ist nichts los, oder wie?
0: Ja, aber gerade klar, da ist viel los. Also, pff, ich hätte jetzt gedacht, den rhein selbstpark, das will ich mir nicht geben,
1: oder? Den <lacht> will ich mir als Bürgermeister aber nicht ans Bein.
0: Ja, ne? Also ich meine, das ist schon ein richtig krasses Thema. Also ja, Dann
1: lieber hier und da mal einen Sportplatz bauen und einen ja, Spielplatz genau. oder so.
0: Also sich das anzuhängen, finde ich ziemlich ziemlich beeindruckend, dass das dann doch so viele Leute machen wollen. Aber vielleicht doch einfach, ja, ähm, Uli hat ja auch gesagt, dass. Ähm, dass Nierstein wirtschaftlich eben gut dasteht. Und ich glaube, das ist auch einfach ein Grund, weil es macht natürlich mehr Spaß, wenn man auch ein bisschen was zur Verfügung hat und wirklich Ideen realisieren kann oder sich in meinem rhein selzpark eben auch wirklich einbringen kann, ja. als wenn man eigentlich kaum Geld hat, kaum Dinge, die passieren.
1: Klar, mit ja. ein bisschen Kohle in der Tasche geht es einfacher. Ich glaube, das Problem, was viele Ortsbürgermeister haben, ist, dass sie sagen, boah ich würde gern so viel machen, aber ich kann gar nicht. Und dass es dann vielleicht auch ein bisschen frustrierend ist, wenn mhm. die Leute, wie Uli auch gesagt hat, sie klingeln immer bei dir, klopfen an und sagen, können wir nicht und können wir nicht. Und du musst sagen, ja, geht nicht oder geht ja. auch zur Verbandsgemeinde oder geht auch zum Landkreis. Weil das ist übrigens was, was mir der Uli äh, nachher noch nach unserem Telefonat erzählt hat. Dieses Stichwort Ehrenamtsförderung. Der Landkreis, Mainz-Bing, mhm. gibt ja viel Geld für diese Ehrenamtsförderung aus. Aber das ist eben auch Geld, was die Ortsgemeinden nicht selber verwalten können. Darüber können sie nicht selber entscheiden. Die müssen dann wieder diesen Umweg über den Landkreis machen. Klar, einerseits ist es Geld, was sie dann mhm. abrufen können, aber es ist kein Geld, was sie frei zur Verfügung haben. Und Klar, kann ich auch verstehen. Ist dann als Ortsbürgermeister vielleicht auch wieder ein bisschen frustrierend, wenn du immer in der Kreisverwaltung anklingeln ja. musst, anstatt selber zu sagen, komm, jetzt bauen wir mal die neue Kita.
0: Ja, eben. Und wer will sich schon in seiner Freizeit frustrieren lassen? Weil das muss man einfach bedenken, dass es für die Leute, ähm, in der Zeit könnten sie auch ihren Hobbys nachgehen, Zeit mit der Familie verbringen und äh, mit ihren Freunden und ähm, dann müssen sie sich mit so etwas herumschlagen. Das finde ich schon ziemlich äh, krass, sich für sowas zu entscheiden. Vor allem ähm, ja, weil ja auch hinzukommt, dass es immer eine zunehmende Belastung im Job gibt. Viele, gerade auch in kleinen Gemeinden, pendeln auch noch. Mhm. Das heißt, es steht ihnen noch weniger Zeit zur Verfügung. Also ich glaube, dass es auch ganz, ganz oft einfach ein Zeitproblem ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Gerade in dieser schnelllebigen Zeit, von der wir ja immer reden, <lacht> ist es echt für viele ein Problem, die das, glaube ich, sogar gerne machen würden, die sich auch liebend gern in ihrem Ort irgendwie einbringen und engagieren und das mit Sicherheit auch in vielen Vereinen machen. Aber sich dann eben nach diesem Klotz des Amtes ans Bein zu binden, das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Weil du bist ja direkt auch juristisch irgendwie in der Verantwortung. Mhm. Und das irgendwie für so ein kleines Gehalt, das du dann für dein Ehrenamt bekommst, das muss man sich, glaube ich, echt zwei- oder dreimal überlegen, ob man das macht.
0: Ja, eine Bürgermeisterin hat mir mal erzählt, sie wäre praktisch Erzieherin, ähm, Bauleiterin, <lacht> Unternehmensleiterin und ähm, alles in einem. Und äh, ja, und so viel Geld gibt es nicht dafür, allerdings es wurde jetzt immerhin um 5% erhöht. Und ähm, als ich das so gelesen habe, dass ähm, bei Gemeinden, bis 1.500 Einwohner es immerhin 1.170 sind und ähm, bei größeren Gemeinden, die über 7.500 Einwohner verfügen, ähm, sogar 2.470 Euro Aufwandsentschädigung gibt. Das ist gar nicht so wenig, finde ich. Aber ich glaube, es lockt, das Geld lockt da nicht wirklich, weil die neue Währung in unserer Gesellschaft ist eher die Zeit als das Geld. Ja. Und ähm, ich glaube, da sollte man den Leuten irgendwie Zeit schenken, zum Beispiel, indem man ähm, eben sagt, okay, zehn Stunden wirst du von deinem Arbeitgeber freigestellt. Mhm,
1: ja, das ist dann, glaube ich, wiederum ein anderes Problem. Dann müssen die Kommunen den Verdienstausfall wieder bei den Arbeitgebern äh, ausgleichen, mhm. was vielleicht die eine oder andere Kommune sich auch nicht so ohne weiteres leisten kann, was ja, vielleicht auch wieder schwer an. gegenüber der Bevölkerung zu rechtfertigen ist. Mhm. Zeit ist die eine, We eine Währung, Karriere ist, glaube ich, auch so ein bisschen die andere Währung. Viele sagen sich, ja, wenn du, glaube ich, einen neuen Job startest, ist es ganz schön, im Lebenslauf irgendwie ein Ehrenamt vorweisen zu können, aber wenn du gerade auf der Karriereleiter sowieso nach oben kraxelst, dann ist so ein Ehrenamt vielleicht auch ein bisschen hinderlich, wegen dem du dann mal nicht die Dienstreise nach München machen kannst, weil du eben donnerstags abends die Sitzung vom Ortsgemeinderat hast. Mhm. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es auch für viele noch ein Problem ist, die dann sagen, nee, ich kann das jetzt einfach nicht, ich kann das nicht mit meiner Familie und auch eben nicht mit meinem Job vereinbaren.
0: Auf jeden Fall, weil dann musst du eben auch mal wirklich eine Überstunde auch einfach zurückstecken und ähm, wenn ich jetzt an meinen Arbeitsalltag als Journalistin denke, ist es sehr schwierig, dann abends zu sagen, also nie, jetzt muss ich aber gehen. Ja. <lacht> ähm, das, da werde ich dann auch von den Kollegen äh, schief angeguckt und zwar mit Recht, weil manchmal ist einfach noch genug Arbeit am ähm, Abend da, Und ähm, aber der Stuhl im Gemeinderat kann eben auch nicht leer bleiben. So
1: ist es, ja. Und wie kriegen wir die Kuh jetzt vom Eis?
0: Gar nicht so einfach. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen. Äh, zur Kommunalwahl, gerade in den kleinen Orten, gehen ganz wenige Leute zur Wahl. Und jetzt gibt es nicht mehr Kandidaten. Also, Wozu machen wir das Ganze eigentlich? Das eigentlich
1: ein bisschen paradox. weil ich mein, Man kann darüber entscheiden, was vor der eigenen Haustür passiert. Ich glaube, neulich hat eine äh, Professorin bei uns im Interview gesagt, es liegt auch ein bisschen am Wahlkampf, der nicht so populär und nicht so emotional geführt wird äh, wie der Bundestagswahlkampf zum Beispiel. Ich glaube, das wäre eine Lösung, dass man den Leuten so ein bisschen mehr vermittelt: Hey, ihr könnt hier entscheiden, was vor eurer Haustür passiert. Ihr könnt über die Kita, über den Sportplatz, über den Friedhof entscheiden. Meinst du, das würde ja, lösen? Ja, wobei
0: ich glaube, manchmal sind die Themen so so kleinteilig, dass du über irgendwie äh, praktisch bestimmen muss, wie hoch die Garagen auf irgendeinem mhm. Baugebiet ähm, sein dürfen und wie hoch der Zaun wird, das, das, ich glaube, damit bewegt man einfach die Leute nicht. Heute holt man sie einfach nicht hinterm Ofen mit ja. hervor und mit den großen bundesweiten Debatten eben viel mehr. Ja. Und ähm, klar, das ist ein Problem, aber ähm, auf der anderen Seite hast du recht, sicher, es sind die Sachen, die vor der Haustür passieren und plötzlich äh, wird dann eben so ein Baugebiet ausgewiesen und man denkt sich nur so, ey, ja, Mist, das ist direkt vor meinem Garten, jetzt habe ich keinen coolen Blick ja. mehr. Und ähm, dann ist das schon mal dann, dann doch die Betroffenheit sehr hoch. Ja.
1: Die Frage ist, glaube ich, ist die kommunale Selbstverwaltung noch zeitgemäß? Braucht jedes Kaff, pardon für den Ausdruck, seinen eigenen Bürgermeister, seinen eigenen Ortsgemeinderat, müssen überall, wo es 300 Einwohner gibt, die Hälfte des Ortes noch im Ortsgemeinderat sitzen? Ich finde das ehrlich gesagt nicht sinnvoll.
0: Ja, tatsächlich gibt es den Vorschlag, alle Gemeinden, die unter 300 Einwohner haben, einfach immer zusammenzufügen. Und von der Verwaltung her, das würde schon mal einen Teil des Problems lösen, weil das betrifft eben vor allem die ganz, ganz kleinen Gemeinden. Zum Beispiel gibt es ein Dorf in der Pfalz. Gerhardsbrunn. Mhm. Und ähm, das hat 170 Einwohner und schon seit der letzten Kommunalwahl keinen Bürgermeister. Und es wird auch diesmal keinen bekommen. Ja, also.
1: Den wundert's. Ja. Und unter 300 Leuten muss ich halt auch erstmal jemanden finden. Ich glaube, vieles ließe sich über die Verbandsgemeinden regeln. Also natürlich nicht, wenn eine Verbandsgemeinde, es gibt glaube ich im Bitburger Land eine Verbandsgemeinde, die hat über 70 Ortsgemeinden. Da wird schwer zentral alles von der Verbandsgemeinde auszuregeln. Aber ich glaube, wenn man Verbandsgemeinden so aufteilen würde, dass in jeder 15 bis 20 Ortsgemeinden sind, dann würde das Ganze funktionieren. Dann könnte man von einer zentralen Stelle aus Sachen regeln. Dann müsste sich niemand in dieses Ortsbürgermeisteramt quälen. Und die Dörfer würden, glaube ich, trotzdem weiterleben, weil es gibt oftmals ja eine funktionierende Dorfgemeinschaft. Es gibt Vereine, es gibt Menschen, die sich engagieren, die ihren Ort nach vorne bringen wollen. Ich kenne das aus meiner Heimat in Nordrhein-Westfalen, da ist es so, es gibt einen Ortsvorsteher, das ist kein offizieller Posten, aber der Mann ist der Ansprechpartner. Der ist dann der Mann, der im Stadtrat sitzt, der eben, das ist dann das Pendant zum Verbandsgemeinderat, der da die Sorgen und Nöte aus dem Ort einbringt und das funktioniert wunderbar. Also wenn alles von zentraler Stelle aus entschieden wird, ich finde, das kann funktionieren.
0: Hm, ich weiß nicht, irgendwie äh, finde ich das schwierig, vielleicht, weil ich sie auch einfach in Rheinland-Pfalz ganz <lacht> anders gewohnt Aha. bin. Aber ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der dann auch wirklich so gehört wird. Also, gut, dann ist der da Ortsvorsteher und tritt da im, im äh, Stadtrat auf. Und äh, da kann ich mir irgendwie so richtig vorstellen, wenn das dann so ein ganz kleiner Ort ist, dann nutzen das die Leute, die da rumsitzen, erstmal, um aufs Handy zu gucken, so ungefähr. Also, ähm, ob man da nicht dann doch sehr fremdbestimmt wird und das eher so ähm, dann so ein, so ein Mittel ist, so eine Eigenständigkeit so, so zum Schein aufrechtzuerhalten, die aber eigentlich dann gar nicht mehr da ist. Nee,
1: ich kann dir sagen, es funktioniert schon, gerade weil heute in so Flächengemeinden viele Dörfer ja an und für sich nichts mehr haben, so böse das klingt, aber die haben zum Beispiel keine eigene Kita mehr und dann macht es, finde ich, Sinn, sowas über eine Verbandsgemeinde zentral zu regeln, weil du eben auch gucken musst, wo können wir denn die Kitas zum Beispiel strategisch gut platzieren, damit sie von allen Orten gut erreichbar sind und ich finde, das ist einfach nur mit der Zeit gedacht und ich glaube, es ist nicht mehr so mit der Zeit gedacht, wenn jede Ortsgemeinde sich selber verwalten muss.
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich, ich kann mir schon sämtliche Facebook Kommentare dazu vorstellen. Oh ja, auf jeden Fall von der Fall. Landbevölkerung, die <lacht> ähm, das Gefühl hat, äh, jetzt, jetzt
1: zieht man endgültig. Genau, ein Stück also an. jetzt
0: zieht man Älteren, genau. Ja. Jetzt haben wir schon schon keinen keinen Bus, keinen Arzt und keinen Metzger und keinen Bäcker mehr und jetzt fehlt auch noch der
1: Bürgermeister. Ja, also
0: ja. Pf, das ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall sehr sehr schwierig für die Menschen und ähm, kann mir auch vorstellen, dass sie es absolut nicht gut finden. und Aber auf der anderen Seite stimmt's einfach. Es leben nun mal immer weniger Leute da. Und ähm, was soll man eben machen?
1: So ist es. Es wird ein Thema bleiben im Kommunalwahlkampf in den nächsten Wochen. Ende Mai dürft ihr wählen. Und das ist vor allen Dingen wichtig, dass ihr wählt, wenn dann jemand <lacht> zur Wahl steht.
0: Auf jeden Fall. Und wenn noch niemand zur Wahl steht, einfach mal überlegen, ob man nicht vielleicht doch, doch einfach mal Lust drauf hätte, es auszuprobieren.
1: Ja, ist eine Überlegung wert. Wir werden auf jeden Fall weiter berichten. Und wenn ihr euch darüber informieren wollt, dann ist vielleicht das Angebot Web und App der AZ was für euch. Damit könnt ihr alle Nachrichten täglich neu in der App und im Web lesen und bleibt so top informiert, egal wo ihr gerade seid. Einfach mal im Netz nachschauen unter allgemeine-zeitung.de web und app. Das war die Bubblebox für heute. Maike, hat Spaß gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, jetzt denke ich doch mal ernsthaft drüber nach. Zu so kandidieren? Hm,
1: Mach das. Oder wir ah. machen Dorfvorstand auf.
0: Ja? Okay, alles klar. Dann wir bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Mhm. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.